0: 欢迎来到乐局的访谈教室。那我们今天要访谈的人呢，他本身也是一个接力艇的教练。他本身也是运科生理研究所毕业的一个研究生。那本身他对于训练这件事情本身也是从选手出来。那本本体来说，嗯，或许他能够带给我们一些不同的观念。包含选手面，或者是接触训练之后的一些观念。然后，我们今天先来请他做个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是嘉荣教练，那也可以叫我 j i 对，那我自己本身刚从师大的运科所毕业。那我自己其实是做力学相关的，是运动生物力学。嗯，那也自有从事就是体能训练这块领域的这部分。对，所以算是力学跟体能训练这这部分，都有在进行
0: 一些探讨跟研究，这样。所以主要是以力学为主、嗯，跟肌力体能为主。对
1: 对,对因为因为主要是我其实大学的时候我是练的是理工科系相关的，嗯，所以那那主要是因为大学的时候，以前大学啊、高中的时候其实有就是算是呃。运动员对对运运动训练这样子，然后又去比赛这样子，所以在大学的时候也算是个选手这样子，只不过刚好是刚好就是练理工，就是本系刚好是理工相关的，就没有直接去练体育相关的科系这样。那直到研究所之后，呃，刚好是那时候，那时候我大学毕业的时候就是受伤，对、啊、对，然后就就想说我想转个领域这样子，然后就去练，嗯、呃。师大的研究所，了解，对对对,
0: 對，啊，干嘛不读理工就好？读理工，搞不好你现在就在台积电里面啊，没
1: 这么简单。<笑>对，嗯、还还是有门槛的。主要、嗯，主要我是想要尝试，我就想说我，我我我大学时候都都已经拼一阵子，嗯，就那时候有一股比较干愿的那种情景，然后又想要想要知道说运科啊，或者是体能训练这一块到底是长怎么样。嗯哼，对，那所以我才那时候才想要去走体能训练相关这个领域，然后因为我本身刚好是练师大，那我知道师大有运运动科学研究所，嗯哼，所以那时候我就去报考我们学校的研究所这样子。了解，對哦，那也是很跨呢，也、欸、也不算跨啦，因为、欸、感觉会有点跨没有错，因为感觉是理工、啊，但是我觉得。呃，其实很多东西都可以做一些衔接，对，嗯哼,哼，还是
0: 还是有关联
1: 性，觉得它有一定的相关关联
0: 性，了解，對好，哇，哎、欸，我我我现在才知道你是理工转过来的，对，對我很很
1: 很就会很突，我我大学读科技是物理系，嗯，对，然后直到研究所的时候才才转成再转成再转运科运、哦、科这样子，对对对，
0: 好，没关系，那我们来看看。你能给我们什么不同的东西 ？OK， 那现在我们能量系统有很多嘛，像例如，
1: 嗯
0: 哼，花物啊，有氧系统啊，然后跟耐乳酸啊，或者是比较特别一点点的是无氧阈值等等的那些训练。那目前我们能量系统普遍可以分为哪一些？呃
1: 讲到能量系统，其实我们就可以把它想想象成是人体的油箱。嗯，对。那比如说我们在做一些动作的时候，我们需要一些油箱去提供我们燃料燃料,燃料嘛。对，但是我们燃料其实又可以分两种。嗯，一种就是有氧的，一个是无氧无氧的。虽然是有氧跟无氧，但是但其实我们人体在真的在做运动的时候，两个都会用。比例不同而已，但其实我们大致上会把它分有氧跟无氧。原因在于说，呃，在使用无氧这套能量系统的时候，它提供我们人体做一些动作的时候，它提供的这些能量来源的过程中是不需要用到氧气这部分，所以说我们才称叫做无氧。那有氧就是你在产生能量这过程中是需要氧气介入，你才办获得我们这些能量来源。对，所以才叫有氧个，所以才知有氧所。所以其实我们人体大致上，哎、欸，其实也不大致上，就是目前就是界定有氧跟无氧这两套能量系统。那无氧这这套能量系统呢，它又可以再分成是一个叫磷化物系统，对，我们他讲什么 ATP、CP 啦，然后一个是乳酸或是无氧糖酵解系统。对，那他们走途径就会不太就就。就因为他们走途径不太一样 ，ATP 其实际比较像是，呃，我们直接会从肌，呃，我们人体其实有个东西叫做 a t v 那我们人体是可以直接用这个 a t v 来获得身体的能量，然后给我们肌肉做运动啊，或是我们一些脏器的活动，我们会直接用 a t v 那，呃，这些 a t v 其实这东西它其实本身就会存在我们身体的肌肉。或者直接燃气，所以呢，你可以拿它使用，但是它容量很小，对，它有点像是，呃，我不知道在比喻有没有想，就是我们在那个什么，呃，我们在呃汽车那种发动机的电池，我们是可以直接拿电池来用，它就是直接这有点，可是它那个电池量很小，跟汽油比，这個电池量很小，所以我们这边可以拿电池来用，那对，但是所以所以就变成说，电池量很小，所以它它呃可以用。的时间就很很很短很短,很短，就可能几秒而,而已。对，所以所以，当你不够怎么办？要拿其他东西来。那其他东西来，我就要用另外系统。嗯、这个有个叫系统，叫 a t V CP， 就是 CP。呃，我不知道大家我们要吃那种肌酸，那肌酸就会跟这个 CP 会有关。可是我们人体有一种叫做磷酸肌酸、哦、
0: 这种东西，对、哦、对对对对对
1: ，就是我们常讲那什么磷酸啊，只不过是呃，就是一个东西叫做磷酸肌酸东西，就是。它这种磷酸跟肌酸的一个化合物了、啊，那那也会存在我们的肌肉里面啊。当我们需要的时候，当我们人体最直接的 ATP 不够用的时候，它就会分解这个东西，然后它就分解成肌酸跟磷酸。那它分解过程中也会产生能量，这些能量会拿拿再去去合成我们会用到的 ATP。了解。对对对，它它它大致原理是这样子，对，所以才会才会说为什么什么。训练之前补一下肌酸，或是平衡补一下肌酸，哦
0: 、oh. ，而且
1: 一些人力可能会比较好，是因为我们补充这种肌酸的东西，对，所以会让你的磷酸肌酸，就是 ATP、CP 系统，它它的库存量可能会更多， yes. 就是白话来讲是这样，对对,對， oh. 那另外一种就是我们常讲什么乳酸系统，对，那那乳酸系统它会这样讲，是原因是我们用这个系统，呃，产生 ATP 的时候，它的副产物。会有一个叫乳酸这个东西，所以我们才叫做乳酸系统。对，那它本质上也就是它会经过一系列的一些分解作用，然后分解、分解、分解，嗯哼,哼，然后最后产生 ATP 跟乳酸这個东西。对，那那我们又拿到 ATP 了，所以我们就可以再拿这个乳酸系统产生 ATP， 再拿来继续给我们使用。对，那时间呢、嗯？时间会很短吗？还是？时间一样很短，可能如果真的是使用乳酸系统，可能也不会超过一分钟吧。一分钟可能就差不多，这就都可能八四秒。可能一些如果你就翻一生理学书，他可能会跟你讲说，这个武系统就大概只能提供我们最大努力极限的这个运动，最久大概撑给你大概六十到八十秒左右。那可能可能每个人他能力不太一样，可能有些人他弱一点，可能根本不到一分钟；，而有些人他可能经过一些比较长时间锻炼，他可以撑比较久，他可能可能可以到一分半。但那不一样，但是大大大致上的区分会变成说，会变成是会跟你讲一分钟至多一分半，对，了解。對那剩下就是我们讲呃有氧系统，对，那有氧系统，游泳系统呃简单点就是用这个系统的时候一定要用氧气，对，那那游泳系统又可以再细分说你的瘦子是什么，也就是说你你呃怎么讲？我们氧气介入的时候，燃烧的燃料，哎、欸，应该说营养物质，嗯，有一个是糖类，然后一个是脂肪，然后你去燃烧它，你就能，你就能再产生 ATP。它
0: 白话来讲就是这样。哦、嗯、吼。哦，所以不管不管在这、嗯、这两个能量系统在交互使用的过程中，它还是可以产生 ATP。对，没
1: 有，应该说，不管是任何能量系统，最终的产物都是要产生 ATP。因为 ATP 才是我们人体可以直接用的能量 的， 应该也不是能 量， 应该算是一个化学物质。那我们透过分解这个化学物 质， 可以产生给我们人体做运动或是维持一些生命特征的一个能量。对， 这个能量可能可以变成是我们体温的能 量， 体 温， 我们体温是能量一种。那第一个就是我们运动能 量， 动能就是我们对对，我们可能做一些跑跳啊什么的，肌肉要收缩啊對、嗯，对，那那就是会要直接拿 ATP 这东西来用。嗯嗯，对，不管是这三个人家，哎、欸，这两个主要是两个，它最终都、就是都无氧，無不管无氧，它最终都是要产生 ATP 这东西。对。终极的目标。对，终极目标是要产生 ATP 来供
0: 我们使用。对对对。了解。嗯。好。那能量系统。对于我们而言呢、啊，包含不管是运动员或者是一般人，一般接触运动的人来说，它重要吗？废话，当然重要
1: 啊。<笑>我们人体要活着，就一定要一定要有人家系统跟我们支持。只不过说，变成说看你说你是在哪个层面就是你你的运动，你是说你是在休息层面，嗯，它可能用用到人家系统，可能是跟你运动的时候可能是不一样的而已。对对对对，也就我们休息的时候，因为我们休息是不需要做什么事情，我们唯一要做的事情可能就是维持我们最基本的脏器的活动啊，然后最基本的日常活动，所以这时候你的能量需求会很低，很低很低很低，所以所以这时候我们就不需要用到一些比较，例如说磷化物这种短时间内然后可以产出很高能的这种能量系统，我们可能就直接用脂肪，那去慢慢去燃烧，然后产生 ATP 就可以供我们身体的使用。可当你的强度可能、嗯，可能已经开始在做一些比较激烈运动的时候，你对于这个在，呃，当一定时间内你需要的能量可能就需要比较多。那这时候你可能就是要慢慢变成说，我能量需求变多，所以我变成要开始慢慢转成用比较多的无氧系统来供我们使用，因为这时候我能量需求很迫切。所以这能量系统你说重要就是一定拿，因为因为我们人要活着，一定要有一些能量动，对对对。只不过就变成说，你要看说你你在你这个时候的状态是需要什么样的系统来供提供你，对
0: ，那概念大概是这样。哦，啥问题哎、欸？但我觉得能,能量系统也很特别的是，它在每个状态里面都会有不同的体现。例如，它训练的适应期虽很短，那相对它有可能练到那个状态，因为。痛苦指
1: 数很高是是，对，所以说，变说你的目标是要锻炼哪个部分？嗯，对对,對，那那你说会痛苦指数很高吗？当然，如果你一开始你没有什么在训练，你突然用一个很很激烈的运动系统、哦，对啊对啊，即使我们在练练重量就知道啊，你一开始教一个新把小白新手，你教他去蹲蹲个一百，他可能一定会爆掉，死给这个这个原理其实都一样，嗯,哼
0: 嗯哼，对，了解，那。有比较简单，然后很适合量化的能量系统训练嘛。就是简单到一一般人他自己就可以去做简单的编排、嗯，或者是我们在做做计划规划的时候，在能量系统的时候，嗯、可以把它掺插进我们的训练里面，简单一些,些的，就是简单、可行、可量化、可可监控、嗯
1: 可、可量化、可以监控哦。第一个，我我觉得如果如果你要说量化，你可能你要比较先说，我我做这套训练，我要。最终要得到的结果是什么？嗯，就是说我我就是当时是想要练有氧这块区间。那那练有氧，它最终目标就是提供我们一些心肺功能，是跟一些它背后的一些，例如说让你的心心脏它可能呃，帮补能力变好，然后它废气啊通换气量比较多，对，或者是,是让你肌肉的一些什么线体它的有氧能力变好，对对对。那那那，那那如果你的目标是这个的话，就是提升自己身体的有氧能力跟心肺功能的话，那那你可能就是做一些有氧训练。那如果是以有氧训练的话，我会觉得如果是以一般人他自己可以执行，看的一些强度，就是我们在做一些训练的时候比较重要的是有一个地方就是你设定的强度，然后跟跟你的强度，然后持续时间，对，那。那比较多人的问题可能是强度这部分怎么设定？那这最后牵扯说量化的问题，量化因为时间一定大家都都都可以有码表什么的，或者手机都可以用。但是比较重点是，你训练的强度会影响到你训练上的适应性，也就是你训练的目标最终想要得到结果，所以强度其实是很重要的。那如果是以有氧这块训练的话，呃，因为它的强度基本上不会强到变成说你可能不到一两分钟结束的强度，所以它是可以有一段休息时间，所以这时候就可以用一些心跳率指标来去做监控。例如说，如果你只是做一般的那种长距离的训练，可能是人家會建议说啊，你心跳率抓个七十八十，这种最高七十八十这种强度就好，例如说，呃，你一个人。他他最最高心跳可能跳个 200， 但那200可能，呃，我们可以透过一些大致上的预测公式去算。人家不是讲什220二减年龄嘛、嗯？对，那个那个就是其中的预测公式。对，我们可以，可能大致上可以可以去抓一个，呃，我可能我的 70% p e 心跳大概落在哪里？对，那那那你在做的时候，因为因为我我我我可以确定说，我抓这个强度的时候，我其实可以。做还有一段时间，所以其实你的心跳其实是可以慢慢上升到那个强度，所以你这时候你就可以用心跳，对，心跳，对对,對心，我觉得心跳应该算是，因为现在其实有很多什么 Apple Show, 我觉得可以可以可以去看它嘛。但对，但但你如果抓心跳，其实还的方法就是你可以量脉搏什么的，可能你可能十秒，然后量一下看它几下，然后再乘以六，就大致上你的心跳。对，但但但其实我们在运动的时候，其实。我觉得量脉膜可能比较比较痛，因为因为你在这边跑就很累啊，你还要量这个，所以有点有点不太实际。所以如果你有表的话
0: 是心率带
1: 、心率带什么的，因为我记得现在還有什么有几个有几个 Polar 表还是什么的，也不一定是 Polar 表，好像是有几个一些一些公司他们可能推出一些产品，对。然后那些产品我觉得好处是在于说它它可能它价格可能压的比较低，然后它可能有他们自己开发的 A P P， 然后可以跟你讲说哦。我们的训练区间大概是哪里到哪里？嗯，那那他还会提供你一些什么训练建议？我觉得这些都可以做一些参考跟使用，其实蛮方便的。那如果你真的没有钱的话，呃，可能就要在另外一方式。有有有有另外一方式，可能是建议说你可以去去抓一下你自己的本体的努力程度，可能因为我们常讲什么 RP， 对对对对对。那那那那 RP， 呃，如果是。如果是真的，就是单纯练一些有氧的话，呃，他可能会建议说，你的 RP 可能就是大概抓个11 12之类的。如果呃没有，我11十二指的是说我我是我区间是6到20那有些人他是一到 10, 那1十，那一到10可能就是656这种程度。那这种有氧就是比较属于那种舒适的，舒适也不算舒适，就是呃，它有点难度。但是又不至于让你觉得很痛苦，对对对对对，那种那种就是我们一般讲求健康的这种有氧。Uh-huh. 那再者就是，如果有氧的话，它其实强度又可以再拉高到我们所谓的一些呃什么无氧阈值训练了。那些区间就是呃，它已经它虽然是有但是它已经已经很靠近无氧这个区间。对，那那之后它强度就比,比较高。那你的你的。呃，你的强度很高，但是你维持时间可能不短，所以就变成要用那种间接训练的方式。嗯，刚讲的就是一般游泳可能是我们常见强常讲的，我们就是长距离游泳训练
0: ，就他可能一
1: 次用比较中中中等的强度，顶多中高这种强度，然后让你跑可能十几分钟、二十几分钟，那种强度。这、就是我们一般人家什么一些呃推广一些健康，嗯、会会提供你的一些。一些一些,一些处方，会跟你讲说，对，可能心跳率很慢，招个七十啊、八十啊这种的，然后可能让你跑个十到三十分钟这种这种处方。了解。对，但是因为它强度比较低，所以所以它可能它可能、嗯、呃，对刺激你自己身体有氧能力、呃，可能它效果可能是真的真的比较有限，刺激的量太少。对对,對，它刺激量相对比较少，嗯、但是但是我觉得这个很适合一般新手用。对、啊、对对，就例如说，我们要做训重量训练的时候，一开始的时候，也是用一些比较轻松，让他抓动作啊，身体的一些适应之类的，对，就是概念是一样的。但但如果你到一定程度之后，你势必可能强度要再上去，那他这时候可能就会做一些有氧的间歇训练。那你既然要做间歇，代表说你的强度相对是比较高的，所以你必须要变成是。做一段时间，然后休一段时间，做一段时间，休一段时间。对，那这种的话，因为它强度可能就真的会蛮高，可能会高到 90% 的最大心跳率，甚至有可能到是到你最大心跳率。那那可能会会让你做个什么，呃，三分钟、五分钟，然后休息三分钟、五分钟。这种是这种的，类似这种的。对，对，那再上去的话，就可能就变锻炼成无氧。无氧的，例如说锻炼乳酸系统或是 a t v c p 系统，但是这种强度，因为它已经超过负荷了，哎、欸，不是超过负荷，应该说它已经超超出你的最大心跳率。哦，应该说它这个它的训练期间已经是近入无氧，以这时候你如果你看心跳率的话，可能就不太不足，因为你可能做个不到三十秒你就要喊停，因为你就做不下去了。所以它可能这都，例如说我们在做冲刺啊，可能冲刺个十秒、二十秒就停。那这时候你看心心率可能就没有什么意义，了，因为你做这么短，可能心率根本还没飙到那边，你就停了。但是实际你强度已经超过，可能已经超过百分之百的最大心跳率所以应该对应到的强度。对，那这种呃用心率可能就不太合适，可能就是因为运动，因为这种无氧的训练，它可能比较变的时候，你做的强度可能就要抓你自己最大努力，可能九成、十成这种这種努力。对，那那这时候你心率卡可能会跟不上，嗯哼哼，他真的跟上可能是你已经坐，然后你在休息喘的时候你，你超你如果你有在跑步，你就发现说，你在冲刺过程中，真正在喘的不是你在跑当下，而是结束,結束的时候你會，你干，然后心跳跳超高，对，那那那时候你你看心跳已经不准了、啊，因为你持续是那么短，对吧？你心跳根本还在你运动之前，它根本来不及跳到那个区间，对那个区间，它就
0: 上，对对对
1: ，所以所以。所以，如果我是真的看心跳来去做你训练强度的话，通常会是比较建议，呃，是在训练有氧间歇或是一方的有氧训练这一块，会是比较合适的。然
0: 后，解释还是有分，嗯、就是對,对对，它还是有分，所以不不能说以单靠它本、嗯、本本身的东西去做一个量化，应该是说，对对
1: ，要看要看你的训练的类型跟目的,目的，嗯，对，你要你要先确定你的目的什么，嗯、然后有这个目的之后，你再去。去界定说你要训练的类型是什么嗯嗯，对，这样反而会比较好，對對對比较比较可以做一个依据，对,對,對，不要做一依据。那如果那那我觉得心跳是一个，那第一个就是看你的 RPE， 我觉得也是一个。那第三个可能就是比较传统，的是看秒数了。秒数。对对对，可能可能我先测一下我我，如果是有氧的话，他可能有些有些有些研究会说，我可能那你测个。呃，三千公尺它的时间大概是多少？嗯,嗯,嗯，然后用用这个时间去换算，你要对应的强度，要就是你你要抓的的配速大概是配多少？对，那是可能是呃呃以以前那种比较长中长距，他们可能会常见的做法是，但当然我觉得、嗯、我觉得现在比较方便，是因为现在科技比较发达，所以可以用一些心跳，然后去做量化监控。对，那如果没有没有心跳呢？用就是用 R P 啊，就只、是、能用 R P， 然后冠军用马马表配速。那如果你是有跑步机的话，还有一个方式，就是因为跑步机它可以抓速度嗯，对。那那你要抓多少？这个可能你要去试一试一下。那那可能试一下，可能你可以去有一种试法，但是我不知道是试法合不合适，就是因为通常如果你要抓强度，通常会做一个叫做什么健身测试的，就是你可能。每可能你速度从十开始，十公里，十公里开始嘛，有点像是快走小跑步，然后你每一分钟、两分钟就加一个 1, 一公里，一公里，然后慢慢慢慢再上，慢慢上去，看你能撑到什麼,什么时候？什么时候？那那个速度就是人家我们参加最大有氧速度，也就是对应到你的最大心跳率时对应到的的那个那个强度。对，感、嗯、觉。对对对，你要用这个方式去算也可以。对，但是如果但是这个还是还是在于。训练最多是到有氧、有氧的、有氧境界这个这个强度，因为再上去你就变成变成是在无氧，那无氧就是已经快接近冲刺那种的，那也可以算啊。有可能有些人可能说，呃，用什么 1.2 或是 1.5 的那种最大有氧速度去做你的无氧无氧训练，自己自己可以做，但是这时候你还是要用速度啊，对吧、啊？所以所以所以所以，所以所以所以如果你是要做真的是纯无氧。心跳率就没办法，对，那那可能就用速度
0: 这种东西
1: ，了解配速这种
0: ，所以他能做的其实比较简单，但相对的對有一些限制，简单，但是归简单，但就是刚刚所讲的限制性，嗯哼，限制性的问题，还有就是个体化差异，会会会会，一样会有，所以它本身就是一个变数
1: 很大的东西，对，会有变数很大，然后可能也会你当天训练的状态，也可能会有一些左右差异，对。但是，但是如果如果是你自己个人的话，自己跟自己比，可能就没有关系。可能比较问题可能是我跟你，我跟你是不一样个体，但是我跟你吃同样的心跳率，可能可能在这个可能一样都是做一百、一百、一百六、一百七的心跳率，但是在这个心跳率，我我我做的感受跟你做的感受，嗯，可能是不一样。那这个感受可能会对应到你这时候身体所感知到的强度，那就會回归强度，可能我们强度可能有些小落差。但是，但是如果你没有一些特别的需求，我觉得还是可以试用，哦、对啊，就是有差距，但是应该是不会差到很多。很多，对，除非我跟你就是不同 level 的。例如说，我跟一个有前职在,在做这些耐力训练的人，或是有前职在做训练的这些职业选手，我当然不可以用台湾人去比，因为两个就是训练层次就不一样了，所以就不能这样
0: 。理解。那好，我们直接换下一个好。我可以讲超多哎、欸。能量系统真的对，但是这是
1: 概论，但是但
0: 但其实如果你有去翻一些训练
1: 书籍的话，它其实会，它又会再分很多类型。对，那只是大概讲了。就是它有些对有兴有兴趣的话，其实可以自己去翻一下一些训练的书籍啊。或是有些人他会专门跟你讲你在做特定的有氧训练书籍，对能量系统训练的一些书籍，所以如果有兴趣可以自己去翻一下，然后而且还会讲
0: 蛮详细的。我应该不会想翻吧。<笑>我、哦、应该应该应该就是活、哦、动，然后简单可以做的就好了。因为因为其实，在能量系统来说，虽然四到八周左右可以适应，可是对我来说，与其花时间让那些适应，我会更讲求在经济性上。例如最后、哦、我带多少的能量上，多少的重量上，可以转换到我的运动表现上，例如跑跳的能力。嗯、那我觉得这反而经济效果性更大。我我自己个人啊。如果
1: 是讲什么积极性，可能也是真的要一段时间。嗯，对，其实最重要，其实到最后都会发现，说是真的是时间问题。时间问题，你真的要耐心，然后你的方法也要对，要要抓到那个核心呢、啊。对、嗯，我觉得有有可能就是你先抓对训练重点
0: ，可能会比自己在那边试错好了。对对对对对，了解好。那皮回回归到能量系统之后，还有另外一个东西，其实。我觉得他可以讲的东西更多，然后、嗯、他叫疲劳监控。那、嗯、之前我们有做过一次举重反弹嘛，那也是讲到疲劳监控。嗯，对。那疲劳监控在我们先讲一点好了，就是他在日常生活中的可行性是高的吗
1: ？呃，与其说高說，不如说它是可行的。可行。但就变成是你能做到程度在哪里？能做到程度什么意思？因为如果你真的讲疲劳监控，它可能可以真的的方法很多，嗯，但是我们可能可以做到，可能就是只有那几项，可能是我们平常时比较能够做到，所以就变成说你的可行，就变成是可行性问题。例如哪些？例如说我们这其其实，与其讲疲劳监控的东西，我会更把它分为训练负荷上监控，跟你身体疲劳上的监控。那我觉得，如果是以一般人来讲，可以做到的，嗯，比较容易可以做到的是训练负荷上的监控。所以训练负荷，就是你做的强强度啊、量啊在哪里。这种平时就是，例如说，我今天做的重量，可能就是稍微记一下，那就可以大概知道哦、啊，我今天或是这一周大概是做强度在哪里。对，那是这个叫做训练负荷上监控。那有这个负荷监空，我就可以去去看，呃，应该说我会知道我大概做的量在哪里。那你有这个负荷监控，你再去比较你身体的身体状况。那这个身体状况，我会呃会把它比较长，应该说我会把它分为叫做呃身体的、身体状况的上的监控嘛，就是两个会去比较。因为如果你真的要做疲劳监控，会做的是疲劳测验，疲劳测验也可以做。那那我觉得这两个要要去配合。那那我觉得一般人可能可以可以做，应该是负荷上的监控。对，那要去负荷上测验后再去。看说你你你你这样的负荷变化下，你身体的一些体力状况是是是怎样的？了解，对对对。我有没有讲说自觉量表啊？对，这也是这这也是一个自觉量表。对，自觉量表也是这个。那自觉量表当然也可以也可以当做一个一个方法，例如说，我們我们刚才前面讲是强度，它可以当做强度指标，啊，它其实也可以当做你你这个训练量的指标。我们就可能把它。可能有人有人会哎、欸，就是会会有会有人说是叫做什么视觉 RPE， 视觉 RPE， 對,对对对，啊，其实就是可能有些人会用一到十去界定说我，我我做这份课表的时候，我的努力程度在哪里？可能一是最轻松，十是最极限这样。然后他有个表可以让你填，然后就大概抓一下，可能可能可能我这堂是七啊，然后训练时间大概是六十分钟啊，啊，六十乘七就是四百二，那这个就是你的量。所以它其实抓的还是训练负荷量，训练负荷量。对，但那你说它有没有产生疲劳？这个就要在，呃，就可能你要去再看另外一个指标，你才能说我做这个量，或是我长期这个量下来有没有产生疲劳的效果？对对对对或者是 overtrain 你、嗯、對,对对对。那那如果你要产你要确认说它这个有没有产生疲劳状况的话，可能你要再看说你的。有人会会测呃你的晨间心跳这种东西，哦、安静心跳，对对对，可能去做比较这样子，看说我可能这样子量持续下来，我的心跳看现说，哎、欸，怎么早上的心跳是一直持续比飙高，是的、嗯？那这时候我就会知道说，呃，我可能这个量可能对来讲是比较高的，他可能他可能身体可能有点有点吃不待下，所以你的一些心跳会变高。当然这是这、就是一些激力跟爆发力的运动员会这样子啊，如果是。残距耐力可能会是相反，会比较他们反而是不是越低？对对对对，他们他们的他们过就是我们讲的是过度训练的指标可能会是呃是心跳率会突然变低，因为那会跟那什么交感副交感的支配哦，对对对对,對，那个会有关对、啊，因为交感是支配身体的一些活化东西，所以他心跳會上上升。啊，副交感刚好是相相反。对，但是如果你是如果你是一般的这种举重训练的，通常会看你心跳有没有变高。对，通常是看心跳率的。那对，那那第二个可能还可以做一些什么登阶测试，然后看你心跳恢复的状态。对对对对对，有可能让你持续做登阶一分钟，然后叫你休息，然后看你多久能恢复到基准值，然后去比较。因为如果你真的是比较累，你心跳可能会降得下来，会比较迟
0: 缓。或搞不好就是因为我有我自己有发现，我自己在呵呵呃呃高强度能量系统的训练上，或者是氧化物比较多。呵呵的训练状态下的时候，其实我自己会蛮蛮特别的是，是我只要给我大概30秒过后的时间，嗯，我就会回归到基准值。对对
1: 对，那那可能每每每个人会不太一样，但如果是你的话，可能就是刚好那
0: 个时间。对，因为我抓我之前还蛮长的，大概一分半一、嗯、分钟、嗯，可到后面会发现我大概30秒左右吧，他就回归到一个就是我还可以接受的状态。嗯
1: ，对对，有些人可能他是会抓可能回到100的1 0 0
0: 就没有，那是那是
1: 那我举例啦，有些人可能会这样做，哦、对，可能可能你可能做单下去，可能你,可能可能你心跳可能是1一百七、一百八，那我可有些人他可能说我去抓一个，你心跳回到100再去做， 100的时候大概是花几秒，或是你也可以讲，我回到100的时候再去做也可以。了解。对对对，那是那个方法，那个那个也可以当做你身体是不是处在一个比较疲劳状啊？如果如果你原本回到 100， 我举例啦，如果你从一百八这个心跳回到 100， 你可能需要时间是。举例啊，举不举例啊？我让你讲，就是看三十秒，那可能这次比较累，可能你会拖到可能四十秒、五十秒，嗯，对，那那那我们就可以知道大概知道说啊，你可能这次可能是甚至偏累一点，所以你心率恢复能力可能是会变得比较迟缓一点，是，对，就是大概用这种概念，对，这我觉得就是平常时真的我们有办法做到那更进阶一点，可能就真的需要用一些仪器了，就是
0: 、在仪器里面。也只有在研究所啊，或者是左训那种高端，嗯、哼哼高端对端，当然当然当
1: 然，因为因为毕竟那些那些都是一些真的很专业的研究机构或是独立机构，他因为他们他们讲求要精确，但是我们要考量到我们平时，所以、啊、我还说是可行性问题，哦、嗯，这不是不可以做，是你有没有办法做，<笑>对，很多会这样子，但。心就看心跳，因为心跳像心跳这种东西，或是看 c R P 这种平时就可以做到的，所以我觉得算是比较简单、简单一点的。对，那有些有些产品，它可能它可能一些心跳表，然后它可能会去分析你的心跳。嗯，那那种那个也可以看啊，有进阶一点可能会跟你讲说什么心率变性哦、喔，这东西也可以看。那叫什么東西？我们叫做 H R V 啊， H R V。对它，它比较，它概念比较像是。它去测量你的每跳跟每跳心心跳之间，哎、欸，应该说我们每跳就是这一跳跟下一跳，時它时间它其实不是每跳都一样的，它是会做变化的。哦
0: ，我知道，心率的问
1: 题。對對,对对对，但当你身体比较疲劳的时候，你你你的心跳去调节的能力会变差，所以你的心率变性会变小
0: 、哦，所以会变成是搞不好一个 p u p 然后
1: 然后下一个一样是同段时间 p u p 没有那当然不可能这样子。这样的话，代表你心跳已经已经极限，就是你没办法在很，就是你心跳没办法很自在去调整，你要下一跳要要时间那个节律、就是，对那个节律时间，就是它它已经很已经被锁死了，它没有在那个空间在自己自由调整、啊。所以、啊、这时候如果你发现也心率变性变得很,很怪，很就是变得很很低很低很低，那你可能要考虑说你是,是有就是这阵子可能是比较吵闹之类的。当然当然当然，當然那个那个每个人可能速度不太一样，所以。会要看趋势、啊，就是看你这阵子看的是偏高，偏高可能就是呃这阵子你体力可能比较好。了解啊，偏低可能就是这阵子可能比较差。哦、对，当然这是这这是心率变，就真的要用仪器。嗯，对啊有，有些有些，例如说比较厉害的一些公司，它可能会出一些一些表啊，或是心率带，它就有附加这个功能
0: 。了解。对
1: ，那当然这个也可以看，但但就前提是你要那个仪器。但但如果如果你觉得嫌嫌没钱或之类，就是就直接用脉搏量啊，对吧、啊？那
0: 太累了吧？你说喘到、啊、喘到受不了。对对,對，就是问题
1: 啊！就是你已经很喘了，然后你还还在量那些东西就，就就就其实也就叫人對,对对。所以所以所以说，所以到后来其实都会变，说是你你到底有没有办法做到这个东西？对啊，啊如果如果是真讲可行性，我会觉得第一个看你自己训练量，大概是多少。嗯然后看你的射血啊、P 呀，还有心跳，对，啊，心跳你可以每天早上起来量一下，对，但是但是可能人比较懒，起来就忘了，对吧？所以这种东西到最后你还是要，就变成你要有那个持续做超有效
0: 。软没有持续，它就基本上一定会有失准、失真的，对，会有失真问题，或者是，所以所以到
1: 后面都会变成
0: 是可行性问题，而不是而不是两侧的问题。对对，两侧
1: 问题，两侧其实方法很多很多。但你有没有做到？那又是另外一回事
0: 。有时候会败给惰性啊。对对,對,對惰性太强，真的就根本做不到。对吧、啊？也是啊，像我，你要呵呵，真的要我每天早上起来量心跳，我可能早就忘记了。对
1: 对对，那那我自己，之前还有找到一个，还有另外几个方法，就是说还有好几个方法是，是例如说什么测你的握力啊，那些其实可以、啊、可以做一下、啊、如果你家有握力机的话，可以测一下。哦、啊，对对对，啊、还有一种之前好像看有听过那个叫做。呃，那个那个叫什么？不是那个那个叫做点手指的那种哦， oh. 点手指的那种测验，就是假如说你你的中枢中枢神经，它它有点像是测你中枢神经的活性。嗯，假如说你你你是你状况身体很好话，你的反应力很快，所以就说你可以一分钟内可能点次数可以很多。啊，如果你这身子比较疲劳，中枢神经比较衰弱的话，你反应力会变差。对、嗯、啊，所、就、以、是、说你点比较慢。这个也是一个方法。啊，按这种方式，我记得好像手机有软体，好像有。你可以找一下什么有了有了什么触觉测验哦，还是什么的，真那个那个也可以做，没事可以点一下的。对，我这是是我我想到，这是我自己想到，可能大家平常时可以做到的
0: 。因为我最近也看一本叫《肩关节复合体的硬科伤害的书》嗯，它就有讲到，就是食指跟拇指并联之后，另外一只手去做拉扯的动作，嗯，它也可以锻炼我们，检测我们的中枢神经是否有问题。嗯因为其实，在肩关节有问题的时候，肩关节复合体系它牵扯的东西也蛮多的，所以在这整个动作的状态下里面，它中枢神经的反应迟缓跟我们的日常生活状态，它是有大关系的，是吗？我觉得一定会有一定的关联性，一定的关係对一定关系
1: 。像像是你说那个食指跟拇指，这个我也是第一次听到，嗯、但我觉得这概念很像握力剛剛那一个握力握力测对对握力测。我觉得这这概念应该是很像，对吧？但它应该都是测同样的,的概念跟东西，只不过它测验的方式比较简单。对，可能不太就是类型不一样而已，但是它测的东西应该想要表达东西应该是
0: 一样一样的,一樣的對。了解，对，好。那另外一个是就是，如果我今天自己在家，其实我们刚刚有稍微提到，那我们就把它讲得更清楚好了，就是简单可以自己在家里做的自我监控有哪一些，就是。如果我说我今天真的是举重运动员，或者是一些竞技项目运动员，或者是耐力选耐力运动员，嗯、那我该如何去分别监控我自己的生理素质状态，例如 Over a n 训练，或者是我今天的能量系统，或者是力量系统、无氧系统的训练上造成了太多的冲突，可以让我自己做一个量化，或者是自己去做一个监控，排除问题呢？这个这个就会跟刚刚的其实还蛮
1: 还蛮像，这是我们日常可以做的。如果是真的是做监控、嗯，第一个就是我們把它
0: 归类为更简单，例如像，嗯，我们你觉得最推荐的，例如像血氧 R P T 或者是心率
1: 。我我如果是我会很推荐血氧 R P T 这东西、嗯，对，因为它我觉得它算是最简单，然后它又有一定的性效度，就是人家研究有做过，就是它它信效度算还蛮算高的。对对对。所以我觉得这可以做，但但就是你要真的要去记录啊。嗯，对，就每一天。它是建立在说你真的是有日常有严格记执行记录这一块的前提下、哦，它是有好的一个的限度跟效度。
0: 了解。对
1: 对对对对。那那你说要测验这个人是不是真的有什么过度训练？嗯，啊，是
0: 不是真的有成过度训练这一块，就必须要做疲劳测验？疲劳测验，对，但因为我觉得 overtraining 这种东西也很特别的、嗯。其实，如果说真的是一个长时间规律训练的人，他进入 overtraining 真的也蛮难的，很难很难
1: 。但是，但是，嗯、呃，应该也不能讲很难，应该说，呃，如果你是真的有规律训练的人，他的身体的耐力本来就会比较好。但是反过来来讲的话，他也是过度训练的高风险性，原因是因为他的训练。它可以量大，对，它可以对它训练量大，然后因为我们一天就二十小时，对，那你训练量大，就代表说你可能花时间就可能比别人多，嗯，那你花比别人多，相对来讲你身体恢复时间就少，了解，对，所以所以、嗯、你说他他他容易过度训练吗？我觉得要看你你的当当时候的训练状况是怎么样、欸，还有你你安排的课表是怎么样，对，欸、如果你是真的是那一阵子就是真的练很。真是要因为比赛啊，然后可能训练很多，那那你可能就真的要注意。对，那那那其实我觉得也可以不用担心，因为真的真的有在规律训练的人，他他身体的抗疲劳性本来就会比一般人。但是反过来问题是说，因为他本身比别人好，所以他可以做更大的量跟强度，所以他也会很容易。对对对，所以他他他不容易也容易，就还蛮矛盾的。我觉得还蛮蛮矛盾的，就是所以所以所以就变成说，会变成说你要去掌控你自己训练的质
0: 量，要。要自己做安排，
1: 嗯
0: ，可能你你事先就要规划好，但但这个规划，我觉得就有时候在身体素质的表现上来讲，其实有时候因为哦当天的状态好，比如说我可能前一天吃的比较多一些些、嗯，然后或者是睡得比较好，然后当天我看运动表现爆杠好，然后就稍微可能会多做一些些、嗯，例如说我目前的规划是五乘五的力量。堆叠跟累积训练总量，可是，在那个状态下，哎、呃，我可能可以叠更接近我的九十或者是九十哦，我操我操，五成五的状态下跌到九十真的很可观啊！那种状态哇，五成
1: 五跌到九十、呃，我
0: 就太猛了吧！我跌过，我真的跌
1: 过。但认真，真
0: 的真的可以
1: 。九十，我这就只能只能做两三下我就不行哎。我的话是这样，但是那会有个体差异的问题。但 是， 但我觉得五乘五(笑)叠九 十， 我觉得蛮
0: 屌 的， 蛮厉害 的， 哎， 是可以 的， 是真的 吗？ 是可以 的， 是可以叠叠得上去。可是就是大概因为做完
1: 会死掉啊。
0: 前三组前三组还可以接 受， 后面两组会会想死。对， 这是这是可行的 哇！ 这这你是
1: 哇那个那个我们讲什么什么高重量下的那个耐力还蛮强的
0: 重呃重耐 力， 对对 对， 重耐力都蛮强。可是在，在我觉得那种状那种训练的话，我很常吃，因为它,它附加的疲劳程度其实很强。哦，这
1: 是一定的。所以所以，如果你有看一些训练法书，他都会跟你讲说，这种高强度建议都是他们都要做 hit， 嗯，冲击过一次就好。然后可能一个月，可能他会给时间，可能几个月不要超过几次。然后他会跟你讲说，我们可能什么什么什么，什么一些比较顶尖的运动员，他们。常见做的强度区间可能是可能会是落在八十七八十，八十 percent， 对对，然后呢，然后他会跟你讲说那些很高强度反而是最少，但是他们不是不会做，他们会做，但是他们频率就是没有那么高，但是他们就是会做一次，他们可能会特地安排一个周期，然后那个周期是专门 hit 那个强，對,对对，有些有有些训练法师会跟你这样讲，对我觉得应该是同一段，因为相看就是这个强度就是很高啊，超啊对，所以它它对对身体刺激很好。但相对来讲，它会产生大量疲劳，所以它它可以做，但是不要太频繁做。对，因为因为如应该说你有做，你可以得到刺激，你可以过负的刺激。对，因为反正就是我们做训练就是要,要得到刺激才进步。对、啊，对，但相对来讲，你也可能要考虑到你身体的负荷跟疲劳这这部分
0: 。这个你可以做，但是频率不要太多，不然你可能就会受不了。我做后玩过一次。他<笑>真的累死，我就玩过那一次，然后那个周期吧，就玩了大概两次，一个是,就是前那个那个可能就是那一周专门专门就是做那个强度吧，应该是说我,我不太我觉
1: 得不太可能每周都做、欸，哎会爆吧
0: ，会不死掉。对啊，我大概两周、呃、就是一周只做一个动作，就是那个动作，然后说测前蹲，对前蹲那时候因为我那时候 P R 是135吧，然后我做到大概一将近130做五下。我做三
1: 组，我记得像这种强度应该都会安排在赛前
0: ，可能一周两周前。然后 hit 完之后
1: ，然后后面安排减量，然后去比赛。对我，我觉得应该，我觉得它概念比较像是这个。对我就是對對對我测的时
0: 候就是上次七月的比赛前，对我测了前蹲跟背蹲。嗯、呃
1: ，但是我觉得这个那强度，我觉得不太建议用在就是，就除非你你身体基础打得很好，不然我觉得如果是一般。一般人应该不适用，因为我觉得也不太适用，对啊，对，因为因,為因為可我我会考量就是你的效益跟风险比，就是它它可能效益好，但是它风险高，风险高，真的很高。对
0: 对对对对、欸。那时候那时候我第一次做背蹲的时候，我最后一组是做不完的，就是，我一背起来就发现不对，身体像垮掉一样。嗯，因为你已经开始疲劳，而且它那个是第四组做完，哎呦，很累归很累，但还可以接受。嗯然后第五组是一扛起来发现我就不行，我就丢回去了
1: 。对因，因为身
0: 体已经开始已已没办法承受那个那压、個、力，所以、欸、很快、呃、我修了将近八分钟，但我一扛起来之候，身体就是那那个就是疲劳
1: 了。只、就是我会讲，我们会讲什么中枢疲劳跟周边疲劳
0: 。哦、啊啊，对，因为因为因为
1: 其实我们在做这种高强度的话，你上半身会做你，你不要怎么登场的，就是你要看着它稳定。那那你稳定。会会会先产生中暑，然后你你的大腿会先产生周边，所以到后面几组会两个一起疲劳，所以你就会就很想死。前三组可以，后
0: 后面两组没有那个那
1: 个，那個、如果我的话，可能第二组就开始软脚，<笑>因为九十五下五五九十连五下都做不到，太太难对吧
0: ？前哦，可是我前的耐受力比贝东好，就就也蛮奇怪。嗯，我觉得我可能会
1: ，我是觉得可能因为你比较常做前蹲嘛。对我前真的可能比较比较习惯那个那个前蹲
0: 的的模式，对我前蹲蛮多的，就基本上我一直想说验证一句话，就是中国运动举重运动员有一句话，就是他们有一个选手他只练前蹲，嗯，然后他说啊，这就我的专业项目、哦、我记得那个谁
1: 石志勇，石志勇他是说他只练前蹲吗？还是谁忘记忘记了、嗯
0: ？对，他就他就真的是说他只练前、嗯，我就想哦，哎、欸，这就蛮特别的，我觉得难得，反正就是。工作之一嘛，嗯，我就拿来练。我看那前蹲的疲劳其实不比背蹲差，只是虽然脊椎减压比较多，可是在累积的疲劳里，以躯干的疲劳程度来讲，我怕比背蹲多，因为核心的状态跟腹内压的稳定状态，必须要很高的自主意识。呃，可能是因为压在前面吧，所以是
1: 你变成是你那个躯干撑的那个能力，能力要很好。对，那啊啊背蹲的话比较比较靠脊柱脊脊柱那种负重能力，对、嗯、啊一个是因为可
0: 以放放后侧，也可放前侧，对，还是有差別嗯。那我觉得这是一个蛮蛮不错的实验，对。但我自己还不敢放在学生上因为我自己发现我其实
1: 但其实我如果是我
0: 哈，我我觉得我蹲前蹲也是比较舒服的
1: ，<笑>我自己啊没有，就是身体的舒服舒适度，但是但是因为压前蹲，有些人他可能呼吸会比较会晕啊，嗯，可能是因为他可能压到那、啊、如果你没有压气管的前提下，我觉得前蹲蹲起来，我自己个人还是我自己个人是是舒适的，跟跟
0: 背蹲比起来，了解。
1: 但但可能每个人
0: 状态对，太一样對對對，可能会不太一样。所以在以回归到主题上来讲哈，我我那种自我监控法则可能就很不适用于一般人，就比较像是个体化差一点。你说你那一种是是指哪一种？就是刚刚说的，就是九成五、五成五那一种，九五可能还可以接受，可是在一般人可能、嗯、像您刚刚讲那个。可能所以為第二组就受不
1: 了,了。嗯，对对对，那个那可能就是，我觉得可能可能是那个那个那个训练的的课表，可能是,、那個那個那個、可能是对你来讲，可能是你吃的吃的完，然可能是合适，但是其他人就不一定，不一定。对，那我只能说不一定，我不会说不适合，我只能说不一定。嗯，我第一次这样吃的时候，其实自己也吓到了。对，但是那我觉得那个没办法。我觉我觉得那个那种课表应该整吃一周吧，第二周可能就挂掉吧。哦，整真的,真的整周，对、啊、或
0: 者是隔周，就是不同动作，对对对,對，隔周，不然连续吃對對對我会受不了。嗯，因为因为很少人会会一直吃这种课表，可能是身
1: 体会先会先超赛，没有我那时候<笑>我，我那时候
0: 就是因为要比赛，嗯、我想说我想玩弄一下神经试试看呵呵呵，然后就就完了，那是赛前第二周还是第三周的。嗯啊，第一
1: 啊，确实啊，有有些有些,有些书籍，他会他会说高峰期就是会用那种高科，但是他次数
0: 很少，因为它就是要刺激那个神经适应。可是我是吃到五下，<笑>你
1: 是超多高多，然后量多，然后强度又高
0: 。哦，后面后面我还有测过，嗯，还有还有一次比赛我也玩过，蛮特别的，就是一下哦，不是啊，两下三组，然后是用一下的次数硬做两下。哎、欸，什么什么意思？再再讲一次，就是 one RM 的重量,量，嗯，硬质
1: 量哦，然后中间
0: 休息，中间休息，然后做三组，哦
1: 、oh, ，哎、欸，所以总共做六
0: 下，总共六下，哦、oh. ，可是休息时间爆看长，休息时间长到十分钟，啊，第二下会，第二下会停在那边停超久
1: ，你觉得有用吗？这个我还没试过、欸
0: ，哎、欸，我那一次比赛的时候就发现，我、哦、看重量很轻，但我就是接不起来，我那时候抓举就要摔了
1: ，啊、oh. ，对，哦、oh. ，所以所以可能，哦、我我可能可能是。你你可能这种记忆状况很好，但是可能变成是你的一些技技技术上可能有出一些小差错，一定会会有，我觉得有，呃、就是我就是有可能就是你你
0: 的你那个技术跟你的肌力有很大歪斜，对，大歪起。对，我觉得会有这种状态。嗯、呃，因为其实在以整体的训练上来说，我觉得这是也是一个我们需要面临的训练课题，例如动作经济性跟动作技术，包含能量系统的规划，还有肌力的堆叠这些事情，我觉得它是应该要。三方去维持一个平衡。哎、嗯欸，这这個、东西本来就是连在一起的、啊。对，可是目前大家看到的整体大方向来讲，可能很多人就好像看得到肌力跟技术。嗯，但心肺能力好像忘记了。哦、嗯、
1: 哦，确、哦、实，因为呃，应该说会跟你执行的项目有关吧。像是如果是正重举证的话，心肺它相对不重要。嗯、我只能说相对哦，我不会，我不会说它不重要。它相对来讲，因为因为。举重这东西，它就是吃你的技术，然后神经适应，就是你肌力啊、爆发力这种东西，嗯，相对来讲是重要啊。但是因但是心肺来讲的话，你毕竟毕竟如果是你真的去分析举重比赛，它最多是举六下，对啊，对啊，对啊，然后它是举那一次而已啊。所以所以所以他基本上，而且举那个可能是一两几秒就结束了，所以你说它他会用到一些心肺的功能吗？其实不可能可能也会，但是很少。我不会说不会哦，因为。因为我们回到刚刚那个能量系统，我刚才有讲过，我们 ATP 用完之后要靠磷酸肌酸去补，对对？对,對那磷酸肌酸它分解成磷酸跟肌酸，它还要它如果你要再去用它的话，它一定要再回复嘛。嗯。那你回复的时候，你就必须要用有氧系统。所以所以所以所以你说心肺不重要啊，或是或是有氧的不重要？我我觉得在举重来讲的话，还是要一定。如果不,不会不会很高，因为如果你真的去发现一些顶尖体运动员，他们的一些心肺其实真的很低啊，这可能饲养量可能三三十几而已，自己。但是当然，当然不会变成说完全不需要这块能力，只不过它占比会很少，比例对比例的多寡。而且而且，其中的你的心肺功能会跟你的恢复能力会有关，所以就变成说你的组跟组之间的恢复能力会有差，你心肺功能好了，嗯
0: ，你的恢复能
1: 力相对会比较好一点。都会,会比较快，对，所以所以所以其实还是多少会会会做一些心肺的，只不过呃会变成说你训练的时期，它配比可能会不太一样，可能可能在呃备赛的前阶段会做比较多，备赛后半段做比较少，概念应该是这样。为了
0: 应应付可以我你撑完比赛、呃。对
1: 对对，因为因为因为其实有点残酷的意思，就是在比赛的时候你每次做都做破破皮啊这种的、嗯，所以。到后面有一部分是要比拼的时候，你是不是有办法从这一把到那一把，你是不是有办法恢复过来？那那那可能就需要有一点，对对对可能你还是需要一些能量系统给你做支撑，对，合理。对对对
0: ，举一下，我看传传到靠边。
1: 对对对对,對,對,對,對，按、啊、如果你你你恢复能力好的话，你可能草莓多你就你就恢复了，对，可以再去尝试下一局。对对对对,對，哎、啊
0: 啊，但其实，在能量系统这方面，或者是所谓疲劳监控上面，我觉得这个主题真的太大太大。呃
1: ，会很深，就是他，它可以讨论空间很多，但但如果，但是我们就只能
0: 大概讲一下观念，大概是是这样子而已。对因为其实如果再往下挖掘的话，会发现其实他能牵扯的东西其实、呃、太多太多了。对對,對,对。那我觉得这整体状态下来说，嗯，该如何去衡量或者是分配，反而是一个最主要的。呃嗯，我们今天谢谢嘉荣教练帮我们做一个能量系统或者是疲劳监控的一个解惑。那其实我个人觉得，在能量系统上或者是疲劳监控上，其实，嗯，以自己之前在校队的经历来说，最大的困难还是在于选手差自我本身能不能接受这些东西。对，那如果没有办法去做很好一个量化的话，其实会影响到我们后续的所有的安排。OK， 好，谢谢大家，所今天就到这边结束，拜祭。